0: A deseja a sua companhia sim eu vou aguardar no salão
1: Lívia se aproxima da cabeceira ajoelhando-se com os olhos úmidos de lágrimas e compreendendo no espírito que é chegado o instante doloroso da despedida
2: Senhor Todo-Poderoso Iluminai o caminho dessa alma sensível e bondosa que se dirige agora ao reino da felicidade eterna.
1: Calpurnia deseja falar, mas sua voz não consegue sair do corpo dolorido. É então que a nobre matrona abraça a amiga apertando-lhe contra o peito, no último esforço, colando os lábios no ouvido de Lívia.
0: Ah. perdoe-me.
1: Abraçada a esposa do senador Lentulus, a agonizante acomoda novamente a cabeça nas almofadas e dentro de poucos minutos, seus olhos se fecham como se estivessem se preparando para um sono profundo. A respiração vai se extinguindo aos poucos, enquanto uma lágrima pesada e clara atravessa sua face enrugada num raio divino de luz. Terminadas as cerimônias dedicadas à Calpurnia e guardadas suas cinzas nas sombras do jazigo familiar, Flávia assume a direção da casa, enquanto Públio e Lívia retornam à residência do Aventino para o um merecido descanso. Faltam somente quatro dias para a realização das grandes festas em que mais de uma centena de senadores receberá a coroa da vitória na vida pública. Publio Lentulus aguarda o um grande momento com ansiedade, mergulhado nos pensamentos mais felizes, sozinho, no seu gabinete particular.
0: Assim que receber a expressão suprema de homem de estado, levarei todas as minhas condecorações aos pés de Lívia como símbolo infinito de afeto e reconhecimento. Ah, pelos deuses, desejo agora mais do que nunca voltar a senti-la em meus braços... Esquecer todos esses anos de amargura e solidão.
1: Na mesma noite, ao passar pelas proximidades do aposento da esposa, a atenção do senador é despertada pela melodia suave de uma voz de mulher que canta baixinho no silêncio noturno. Públio aproxima-se vagarosamente da porta e não consegue conter a emoção.
2: Alma oh, gêmea da minha alma Flor de luz da minha vida Sublime estrela caída Das belezas da amplidão Quando eu errava no mundo triste só no meu caminho Chegaste devagarinho E encheste meu coração Vinhas na bênção dos deuses Na divina claridade Tecer na felicidade, em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito. Juro-te, eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos teus véus se um dia me abandonares luz terna dos meus amores hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus
1: o senador retira-se então com o um espírito feliz e emocionado refletindo consigo mesmo a caminho de mais uma noite solitária em seu aposento.
0: Sim, Lívia, em breve de provar que foi sempre a luz da minha vida inteira. Beijarei seus pés com a minha humildade agradecida e saberei derramar no seu coração todo o meu arrependimento. Na noite seguinte, vemos
1: Lívia em seu quarto, ajoelhada, como sempre, diante da cruz de Simeão, que nesse instante mostra a seus olhos espirituais uma claridade ainda mais intensa.
3: Filha, confia no Senhor, porque são chegadas as vésperas da tua felicidade eterna. E imortal. Eleva o pensamento humilde a Jesus. Não está longe o instante sagrado da tua gloriosa entrada no seu reino.
1: Logo pela manhã, vamos encontrar Lívia e a serva Ana, mais do que nunca, amigas inseparáveis. Duas almas unidas pelos mesmos ideais, caminhando agora pelo frondoso jardim do palácio.
4: Hoje à noite, uma nova voz se levantará no santuário das catacumbas para as pregações da nossa fé. Que ótima notícia, Ana. <risos> Amigos nossos me avisaram que, já há alguns dias, encontra-se na capital um emissário da igreja de Antioquia, chamado João de Cleófas, trazendo importantes revelações para
2: todos os cristãos. Ah, pois então, hoje iremos às catacumbas. Sabe, eu, eu sinto necessidade de comungar com nossos irmãos, recebendo as mesmas vibrações da sua fé no Messias. Além disso... eu preciso agradecer ao senhor a misericórdia das suas graças. Eu noto que irradia uma
4: felicidade contagiante, nobre senhora. Não imagina como
2: fico contente ao ver assim. Ana, desde a morte de Calpurnia... eu percebo que Públio está mais sereno e tranquilo. Nestes últimos dias... Tenho até me dirigido a palavra com, com a velha ternura de tempos atrás. É, eu... Eu sinto que é muito tarde... Para que eu seja novamente feliz neste mundo, mas... Na verdade... Estou profundamente satisfeita. Porque nunca desejei morrer em desarmonia com o companheiro que o senhor me concedeu para as provações da vida. Eu também pude observar que o senador está repleto de alegria.
4: Bom, afinal, amanhã irá receber as merecidas honras da vitória
2: suprema como homem de estado, senhora. Hum, estou certa de que será um dos dias mais gloriosos da sua vida pública. Porém, acredito que ele nunca perdoará o o crime de infidelidade... que acredita que eu cometi há 25 anos. Mesmo assim... fico completamente realizada ao sentir... que Públio libertou meu coração da severidade dos seus olhos.
1: Ao mesmo tempo, nas proximidades do fórum... Saúde de Horas está escondido entre as tendas do comércio... Contemplando a fachada da residência de Aurélia. Em poucos minutos... Plínio Severos aparece no portão... Olhando para os lados cuidadosamente... Acompanhado da amante... Que não consegue disfarçar a fisionomia
3: apaixonada e cínica. Preciso partir rapidamente, Aurélia. Pelos deuses! Aquele vinho me fez dormir demais. Ai,
4: fique mais um pouco, meu amor... Não suporto a solidão deste palácio vazio e sinistro. Nos
3: veremos mais tarde. Agora eu, eu tenho que pensar em bons argumentos por não haver dormido em casa esta noite.
4: Não se preocupe, Plínio. Tenho certeza de que sua mulher não ficou abandonada. Afinal, você possui um irmão gentil
3: e prestativo. Cale-se, Aurélia, nem mais uma palavra. Se repetir novamente essas insinuações, prometo não vê-la nunca mais. O marido
1: adúltero parte em disparada, observado pelo olhar venenoso da amante e pela mente traiçoeira de Saul, ainda oculto entre as tetas.
4: <risos> Agripa
2: e Flávia. Plínio. E Aurélia, creio que tenho nas mãos as armas perfeitas para dar início a
5: uma guerra familiar, onde só haverá um vencedor, eu mesmo.
1: <risos> De volta ao jardim do Palácio dos Lentulus...
4: Talvez o senador tenha enfim reconhecido as suas renúncias
2: santificantes nesses longos anos de sacrifício no lar. Agradeço ao Messias tamanha misericórdia, pois creio que não estou longe de partir para o mundo das realizações celestes, onde todos os sofredores hão de ser consolados. Ah, mas eu não entendo o que diz, senhora Lívia. Ainda ontem, Ana quando orava junto à cruz, lá no quarto, eu ouvi uma voz que me anunciava o reino de Jesus para muito breve. Não sei de que maneira serei chamada pelo Senhor, mas, mas na hipótese da minha partida, peço que continue nesta casa, na sua missão de trabalho e sacrifícios, porque o Messias há de abençoar o seu coração incomparável.
4: Senhora, só Deus sabe qual de nós partirá primeiro. Mas esqueçamos hoje este assunto... para pensar apenas nas alegrias que também habitam a Terra.
2: Então, senhora, iremos em verdade às catacumbas? Sim, minha amiga. Se amanhã Públio irá receber a suprema recompensa de homem do mundo... quero pedir a Jesus que não lhe abandone o coração forte e generoso para que as vaidades mundanas jamais o impeçam de buscar algum dia o reino maravilhoso do céu.
1: Logo à noitinha, como haviam combinado, Lívia e Ana partem para a reunião secreta nas catacumbas. Todos os servos de confiança observam as ruas deixando o palácio sem preocupação nem surpresa. Afinal, há várias noites, ambas saem frequentemente no mesmo horário para visitar Flávia na residência dos Severos. As horas passam rapidamente, e quando o público, dirigindo-se ao seu quarto, passa pela porta do aposento da esposa, nota um profundo
0: silêncio. Repouse tranquila, minha querida nas asas leves e carinhosas do sono, pois amanhã espero proporcionar à sua alma incomparável o dia mais feliz das nossas vidas.
1: Lívia, porém em companhia de Ana, aproveita as primeiras sombras da noite para atingir as catacumbas. Ocultas entre as pedras abandonadas que dão acesso às cavernas subterrâneas, as duas caminham rapidamente para o local do grande encontro.
4: Deus Todo-Poderoso!
2: Jamais contemplei tantos cristãos reunidos no mesmo lugar. Veja, Ana. Hum. O apóstolo já está sobre a tribuna. Sim. Vamos nos aproximar.
1: João de Cleofas, figura simpática e generosa, traz à cabeça os primeiros cabelos brancos da velhice. Mas sua fisionomia é saturada de forte magnetismo pessoal, unindo intimamente sua personalidade a todos que se aproximam movidos pela crença e pelos sentimentos mais profundos.
6: Irmãos, seja convosco a paz do Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Na intimidade da vossa consciência e no santuário do vosso coração. Pelas revelações do Espírito Santo... Os cristãos desta cidade impiedosa foram escolhidos pelo Messias para o grande sacrifício. E eu vos venho anunciar nossa breve entrada no reino de Jesus, em nome dos seus apóstolos bem amados. Sim, porque aqui onde as glórias divinas foram desprezadas e humilhadas pela crueldade das criaturas, se hão de travar os primeiros grandes embates das forças do bem e do mal. Amados, acredito que estamos em vésperas dos mais atrozes testemunhos da nossa fé, mas a cruz do Calvário deverá iluminar a penosa noite dos nossos padecimentos. Clamam as vozes celestes que aqui seremos martirizados e vencidos. Mas a vitória suprema do Senhor nos espera além dos espinhos do martírio, nas claridades doces do seu reino. Lavaremos com o nosso sangue e as nossas lágrimas o pecado destes mármores preciosos, mas um dia, irmãos meus, toda esta Babilônia de inquietação e injustiça ruirá ao peso de suas misérias desprezíveis. Um furacão destruidor derrubará os falsos ídolos e confundirá as pretenciosas mentiras dos seus altares. Os circos da impiedade hão de desaparecer sob um punhado de cinzas. Os suntuosos palácios cairão em penoso terremoto de assombros e sobre os seus monumentos de orgulho, de egoísmo e vaidade, gemerão os ventos tristes das noites silenciosas e desertas. Felizes todos aqueles que chorarem agora por amor ao Divino Mestre. Venturosos todos os que derramarem seu sangue pelas sublimes verdades do Cordeiro, porque no céu existem as moradas divinas para os bem-aventurados de Jesus.
1: Jesus, cerca de duas centenas de pessoas encontram-se nas catacumbas, chorando de emoção. As profecias dolorosas de João de Cleofas, no entanto, depositam uma dúvida amarga no coração de Ana que levanta, no meio da multidão, despertando a atenção do apóstolo de Antioquia. Fale, querida irmã. Qual o
6: motivo de tanta angústia nesses olhos entristecidos?
2: Eu não
4: entendo, nobre profeta. Por que tanta alegria e resignação... quando as revelações do Espírito Santo... anunciam tão grandes provações e tantos padecimentos...
6: Sim, meus amigos, não podemos esperar senão o sagrado cumprimento das profecias anunciadas. Mas devemos considerar com alegria que se Jesus permite aos hereges a realização de monumentos maravilhosos como desta cidade suntuosa e apodrecida, que não reservará ele na sua infinita misericórdia aos seres bons e justos nas claridades do seu reino.
1: A resposta consoladora cai na alma de todos ali presentes como um bálsamo suavizante. Lívia e Ana concentram um clarão de felicidade reluzente brilhando nos olhos calmos e esperançosos. Ao final da reunião... Todos se levantam para as preces finais... envolvidos por saudações de carinho, afeto e fraternidade.
6: Pai nosso que estás nos céus... santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de misericórdia. Seja feita a vossa vontade...
1: assim na terra como nos céus ao mesmo tempo na intimidade do aposento Flávia e Plínio estão acomodados no leito sentindo a agradável brisa da noite
3: escura e silenciosa
4: pensei que hoje também não viesse passar a noite em casa oh,
3: por favor Flávia não comece novamente com as suas cobranças sem fundamentos se às vezes preciso atravessar madrugadas nas reuniões do alto comando militar... ou até mesmo nas festas promovidas pela cúpula do império... é porque, como já disse, são esforços necessários que devo fazer... para garantir o futuro da nossa família.
4: Por falar em família, estou tão preocupada, Plínio. Mamãe prometeu vir aqui esta noite para fazermos nossas orações costumeiras... e até agora não enviou nenhuma notícia.
3: Acalme-se, minha amada. Provavelmente, ela preferiu recolher-se mais cedo ao descanso. Afinal, ainda deve estar sofrendo os efeitos das madrugadas penosas que passou, sem pregar os olhos, ao lado da minha pobre mãe durante sua enfermidade. Ah,
4: eu não sei. Estou com um mau pressentimento.
1: Ao mesmo tempo, nas catacumbas, o clima fraterno e comovedor da reunião cristã é abafado pelo sinistro som das armaduras. O Leão Clódio Barros avança com os seus numerosos soldados, tendo à frente o representante do Império, Lúculo Quirius, em direção à massa bedrontada de cristãos, composta na maioria de mulheres.
7: É aqui, Lúculo.
5: Soldados, preparem-se para qualquer resistência desses miseráveis! Ah!
1: Mais revoltados começam a apagar as tochas que iluminam as catacumbas, provocando confusão do mundo. Enquanto João de Cleofas desce das tribunas em meio à agitação desesperada do povo.
6: Irmãos, não apaguem a luz que deve iluminar o nosso exemplo de coragem e de fé.
7: Quem é o líder dessa legião de amaldiçoados?
1: O apóstolo de Antioquia caminha com serenidade, observada com assombro pelos devotos, dirigindo-se à figura piedosa de Lúculo, a quem estende os braços pacificamente.
6: Centurião, cumpre a tua tarefa sem receio, porque eu não vim a Roma, senão para as glórias do sacrifício. <risos>
5: Jamais teria receio de exterminar um verme.
1: Ainda nas catacumbas, o representante do império, após golpear violentamente o rosto do apóstolo de Antioquia, contempla a multidão com o seu olhar impiedoso, repleto de ódio.
7: Mortos!
5: Amarrem os braços desse profeta maldito Deixa o apóstolo em paz ao gozo impiedoso Inverta esse pobre homem indefeso Ou sentirão na pele a ira
2: de uma espada cristã
1: Os dois jovens cristãos avançam para os soldados romanos Num gesto supremo de defesa e resistência
6: Meus filhos não repitam neste recinto a cena dolorosa da prisão de Jesus. Larguem suas armas, porque os que ferem com o ferro, com o ferro serão feridos.
1: um movimento de quietude e de assombro invade o ambiente. Contagiados pela coragem serena de João de Cleófas... Os fiéis, de modo tranquilo e inesperado, imitam o apóstolo... ...entregando os braços indefesos para o sacrifício.
7: Lúculo. observe aquela senhora. Estou delirando ou ela realmente veste uma indumentária da nobreza romana?
3: Já
5: havia notado sua figura destacada entre os míseros escravos... ''Mas agora não temos tempo a perder, Clódio. Levaremos a traidora à prisão juntamente com os demais criminosos e depois decidiremos qual será o futuro dessa mulher misteriosa.''
1: Lívia, tomada por uma coragem que nunca havia possuído, acompanha a multidão de condenados ao lado da serva e amiga Ana rumo ao centro da capital em meio às sombras sinistras da meia-noite. O cárcere onde os cristãos irão passar tantas horas ao relento fica ao lado do grande circo, uma das mais belas maravilhas arquitetônicas da cidade imperial. Um ambiente impregnado de luxúria e de más vibrações, habitado por espíritos errantes, como o de Pôncio Pilatos, que flutua agora, sem rumo, ao redor da gigantesca construção. Fascinado por sua beleza ostensiva e imponente Que jamais sonhou contemplar com os olhos do corpo Enquanto esteve neste mundo
0: ah. Nunca pude imaginar que o grandioso teatro romano Fosse crescer tanto em extensão Nos últimos tempos Mais de dois mil de comprimento quase mil de largura terminando num semicírculo com capacidade para trezentos mil espectadores comodamente sentados ah, pelos deuses como eu gostaria de estar ainda entre os vivos para gozar tais privilégios terrestres. Em ambos os lados da arena foram construídos portões ornados de colunas preciosas, coroadas de terraços extremamente confortáveis. Em todo o ambiente existem estátuas magníficas, ornamentos valiosíssimos. E o melhor de tudo, inúmeros lugares secretos onde é possível qualquer mortal passar horas desfrutando dos inúmeros prazeres carnais. Embora seja preciso estar atento aos miseráveis e ao povo embriagado que, após atravessar noites de festa e devassidão, procuram um abrigo dos esconderijos escuros e tenebrosos. Seis torres quadradas representando as mais avançadas expressões de bom gosto, realçam o terraço, servindo de camarotes as personalidades mais distintas nos espetáculos de gala. Largos bancos de pedra correm por três lados e logo à frente, em linha reta, o espaço é ocupado pelos cárceres, de onde saem os cavalos, as bigas, as feras, os gladiadores e, logicamente, os escravos e os prisioneiros para os divertimentos preferidos dos patrícios romanos. Sobre os cárceres, ergue-se o majestoso pavilhão do Imperador. De onde um as mais altas autoridades acompanham o César nos seus entretenimentos que, aliás, estão bem próximos de acontecer. Pois sinto... no ar... a aproximação das míseras almas Provenientes das catacumbas, além, além do perfume inesquecível, inebriante, de uma mulher iluminada pelos deuses.
1: Nas primeiras horas da madrugada, os prisioneiros são atirados em um vasto salão dos cárceres. Aos poucos, os soldados vão retirando os objetos de valor ou as pequenas importâncias em dinheiro que os cristãos trazem nas túnicas As próprias senhoras não escapam da humilhação, sendo roubadas nas suas joias mais preciosas. Apenas Lívia, devido ao respeito imposto por suas vestes, é poupada do ato vergonhoso. Próximo dali, num gabinete privado... vamos encontrar o centurião Clódio Varros... em companhia do seu superior... Cornélio
5: Rufus. Sim, Clódio... pelo que vejo, a festa de amanhã... correrá exatamente como o Imperador deseja. A primeira caçada aos cristãos... foi de extrema importância... para tornar ainda mais gloriosa... a homenagem aos senadores. Mas... por outro lado... Algo me preocupa. Quem é aquela mulher que traja as vestes das nobres matronas em meio aos cristãos condenados?
7: Ignoro. Aliás, fiquei bastante admirado ao encontrá-la no ambiente das catacumbas. Mas, cumpri severamente as ordens de Lúculo Quintilius.
5: Agiu muito bem. Deixemos a infeliz aqui até amanhã, no momento do grande espetáculo. Quando então poderá ser posta em liberdade?
4: E por que
7: não a libertamos desde já?
5: Precisamos agir com cautela. Afinal, na sua condição de nobre, ela poderia provocar algum... movimento de protesto contra a decisão do imperador. Além disso, como essas miseráveis criaturas serão atiradas às feras... nos derradeiros divertimentos da tarde... Não convém nos comprometermos perante a família dessa mulher, soltando-a em seguida, após satisfazermos os caprichos de Nero.
7: Só não entendo por que todos serão condenados como escravos, quando deveriam morrer como cristãos, culpados pela maldita doutrina que propagam.
5: O imperador... Não tem ainda força o bastante para enfrentar a opinião de alguns senadores que, certamente, desejariam defender a causa desses infelizes, mas creio que a perseguição intensiva aos adeptos da odiosa doutrina será oficializada em breve, tão logo os poderes de Nero estejam mais fortemente centralizados.
1: Isso. Nas sombras dos cárceres, os cristãos dividem-se em grupos... dominados pela angústia, mas sem abandonar a profunda fé na crença inabalável. Minutos depois, no entanto, Clódio Varros dirige-se aos condenados.
7: Cristãos, não há clemência de Nero para os que propagam as perigosas doutrinas de Jesus. Se tinham alguns negócios materiais a resolver... Lembrem-se que agora é tarde. Poucas horas os separam das feras da arena no ritual do grande circo. Através
1: das grades reforçadas da prisão subterrânea, os cristãos observam os movimentos dos numerosos soldados que os vigiam cuidadosamente. Os carcereiros não tardam a separar as mulheres, instalando-as em dependências próximas, nos instantes supremos em que todos aguardam humildemente a chegada da morte. Logo ao amanhecer, vamos encontrar Lívia e Ana, a sós, atrás de uma divisória improvisada, no salão onde se encontram as pobres cristãs condenadas.
4: Senhora, noto que os centuriões a tratam aqui com extrema simpatia e respeito. Por que não exigiu ainda a sua liberdade? Não sabemos o, o que pode acontecer nas horas
2: penosas desse dia. Ana, esteja certa de que minha alma está completamente preparada para o sacrifício. Se Jesus, o mestre de todos os mestres... O senhor do reino dos céus não pleiteou sua liberdade junto aos algozes. Também não tenho direito de clamar por piedade aos soldados. Tem razão, minha amiga. Mas eu acredito que
4: Jesus saberia compreender o seu gesto. Afinal, a senhora tem ainda um esposo? Uma filha?
2: Um esposo.
1: Ao mesmo tempo, o senador Lentulus desperta de um pesadelo... abrindo os olhos, ainda assustados... mas acalmando-se logo em seguida... ao deparar com a realidade de uma bela manhã ensolarada... um dia especial... que promete fortes emoções para sua vida amargurada. Sozinho no aposento particular... Publiu abre a cortina da longa janela... Contemplando o maravilhoso firmamento da metrópole romana.
0: Deuses do Olimpo, concedem-me força e resignação para cumprir neste dia os objetivos que mudarão para sempre o meu destino ao lado da única mulher que amei em toda a minha existência.
1: Vamos voltar agora ao cárcere onde Lívia e Ana ainda conversam sozinhas... observadas de perto pelos olhares cruéis dos vigilantes.
2: Sim. Agradeço a Deus a paz que me concedeu... permitindo que Públio demonstrasse o seu arrependimento nestes últimos dias. Para mim, Ana... só essa tranquilidade é essencial e necessária... Porque o esposo, enquanto companheiro, eu já perdi há longos 25 anos, minha amiga. Por um quarto de século, como sabe, tenho vivido apenas com as minhas orações e as minhas lágrimas.
4: Mas agora, senhora, tem a chance de recuperar a felicidade perdida voltar a viver em harmonia com a família que tanto
2: ama não, não não creio que possa reviver no coração de Públio a confiança antiga cheia de amor e ternura dos tempos passados não quando a filha entreguei-a -a para Jesus desde os dias da sua infância quando fui obrigada à terrível separação do seu afeto além disso Flávia tem hoje um marido que procura isolá-la ainda mais da minha companhia, receoso da fé que trago no coração, qualificada por todos como pura demência. Mas, senhora... Não, 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 não tente me convencer, por favor. Para mim não pode haver o reflorescimento das esperanças aqui na Terra. Só desejo agora morrer em paz confortadora com a minha inconsciência.